0: bienvenidos a sucesos siniestros este programa aborda temas relacionados con lo paranormal por lo que no es apto para personas sugestivas con trastornos nerviosos o de ansiedad se recomienda discreción Procesos siniestros, El demonio de Mariana, parte 1 Mi nombre es Daniel, yo era una persona común y corriente, estudiaba la carrera de odontología, tenía muchos amigos, salía mucho a fiestas, la verdad era bastante popular, ya que siempre me caractericé por ser una persona muy alegre, ocurriente y divertida. A mediados del mes de noviembre, tenía que hacer un trabajo de investigación final, por lo que tuve que acudir a la biblioteca de la universidad para buscar los libros correspondientes a mi tema. Al salir de la biblioteca ya se encontraba oscuro, ya que no tenía mucho que había cambiado el horario de invierno. Caminando por los pasillos de la universidad, con poco alumbrado, dirigiéndome al estacionamiento de mi facultad para irme a mi casa a terminar un trabajo, me encontré con una joven que rápidamente llamó mi atención. Yo quería ver sus ojos, los cuales por la oscuridad no podía verlos. Se encontraba sola sentada en una de las bancas instaladas por el corredor donde me encontraba caminando. Al ver a esa mujer tan hermosa, me percaté que se encontraba buscando algo. Al pasar enfrente de ella, me acerqué y le pregunté, «Hola, disculpa la molestia, ¿necesitas ayuda?», a lo que ella contestó con la voz más dulce que pude haber escuchado. Me dice que sí, que se encontraba buscando un dije plateado, que era un recuerdo que tenía de su mamá, y el cual colgaba de la pulsera que traía. Pero al estar caminando por el lugar y al tenerse que acomodar su bolsa con sus libros, la fricción que había ocasionado ese movimiento había hecho que el dije saliera volando. Como buen caballero, y claro, por la conveniencia de conocer más a esa joven tan atractiva, me dispuse a prender la lámpara del teléfono para ayudarla a buscar el famoso dije. Yo le pregunté que cómo era, para que fuera más fácil encontrarlo. Ella me contestó que es una estrella de color plateada. Pasados unos minutos, la joven se sentó nuevamente en la banca y me dijo, no tiene caso, no la vamos a encontrar. Su voz se escuchaba muy triste. Yo de inmediatamente le dije, no te desanimes, seguimos buscando. Ella me contesta, ya es muy tarde y ya tengo que estar en mi casa, como no soy de esta ciudad vivo con mi abuela y un tío hermano de mi mamá, que se hace cargo de cuidarla. Yo me acabo de mudar apenas este semestre, yo viví en Minatitlán, Veracruz. En ese momento le dije, te entiendo, si quieres te acompaño al estacionamiento. Ella contestó que sí. Al ir caminando rumbo al estacionamiento, yo le dije, por cierto, mi nombre es Daniel. Ella contestó con una sonrisa, diciendo, mucho gusto Daniel, yo soy Mariana. Al llegar al estacionamiento de la facultad de psicología, me dijo, aquí es, este es mi auto. Antes de que se subiera a este, le dije, yo todavía no me voy, yo tengo que pasar por donde te encontré, voy a ver si de regreso veo tu dije, y si le encuentro, como te aviso? Claro, era el pretexto para que me diera su número de teléfono. Con una sonrisa me dijo, te doy mi número y me marcas. Al darme su número telefónico, le marqué para que se grabara mi número, y obvio, para constatar que sí era su número. Al regresar a mi automóvil, ya eran como las 11 de la noche. Iba que no cabía de la alegría. Había encontrado una persona que en verdad me gustaba y me ilusionaba. Mariana tenía algo diferente. A mitad de camino a mi casa, me empezó a invadir una sensación extraña. Era como si de repente hubiera bajado mucho la temperatura, pero el termómetro del carro seguía marcando lo mismo, 15 grados. Pero dentro del carro se sentía mucho más frío, tanto que salía vapor de mi boca. Al llegar a mi casa, me estaba esperando mi mamá molesta con la cena. Comí muy deprisa, ya que tenía que recuperar el tiempo para terminar mi trabajo el cual pudo terminar como eso de las 4 de la mañana. Me dormí unas horas, ya que mi primera clase comenzaba a las 7 a.m. En la mañana me costó mucho trabajo levantarme, pero como pude lo hice. Me metí a bañar y me alisté lo más rápido posible para llegar a la universidad. Entre el cansancio por la desvelada y lo exigente que son las clases, no tuve tiempo ni de pensar en nada ni nadie, hasta como eso del mediodía. Veo que suena mi teléfono y para mi sorpresa era Mariana, la hermosa joven que un día antes había conocido. No les miento, me puse nervioso, tembloroso y nada más sentía como mi ritmo cardíaco se aceleraba. Me dije a mí mismo, contrólate y contesta. Al contestar el teléfono, tuve que fingir la voz para que no se notara que me faltaba el aire por los nervios y con un hilo de voz le dije, hola. Escucho la voz de Mariana que me dice, hola Daniel, ¿cómo estás? yo obvio que le contesté, bien, aquí a punto de entrar a mi última clase. Ella me dijo, ok, te comento rápido que encontré mi dije, estaba metido en la mochila. Supongo que cayó ahí cuando se desprendió de la pulsera. Posteriormente, Marianne y yo continuamos hablando por teléfono, y también comenzamos a vernos en nuestros horarios libres, en la cafetería de la universidad. Comenzamos a salir, hasta que un día en una cita me le declaré, a lo que ella aceptó ser mi novia. Hasta ese momento, yo no le había presentado a mi grupo de amigos, de hecho, me daban carrilla porque había dejado de salir con ellos, por andar de mandilón, como me decían. Una noche, después de haber ido al cine, a Mariana y a mí nos dio mucha hambre, por lo que le invité a cenar, ya tenemos un mes estando juntos como novios, pero me gustaría conocerte más, ya que no hablas mucho de ti. Ella sonrojada me dijo, tú sabes que soy de Minatitlán, Veracruz, aquí vivo con un tío y mi abuela materna ya que mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años, y mi papá como pudo nos sacó adelante, hasta que ya fui mayor de edad y optamos por que yo me viniera a vivir con mi abuela materna y el hermano de mi mamá aquí en Tijuana me conmovió mucho cuando me dijo que no tenía mamá yo tímidamente le pregunté ¿y qué le pasó a tu mamá? si sí se puede saber ella me dijo que había fallecido en un accidente de tránsito no quise abundar mucho en el tema nada más le dije que me gustaría que conociera a mi familia y yo conocer a su abuela y tío ella me dijo que eso le daría mucho gusto pero que sería después de vacaciones de invierno ya que ella se la pasaría esas fechas en Veracruz así llegó el día que ninguno de los dos queríamos que llegara 21 de diciembre que era el día en que Mariana viajaría a Minatitlán. La verdad no quería que Mariana se fuera, pero también me sirvió la partida de Mariana, ya que iba a volver a salir con mis amigos, los cuales ya me tenían muy presionado, porque de un día para otro los dejé de ver. Y es que éramos inseparables, el único que me entendía era Joaquín, ya que él tenía tiempo con su novia Alejandra. La cena navideña pasó, y el 25 abrimos los regalos. Fue una navidad en familia, muy tranquila y divertida. Así transcurrieron los días esperando la llamada de Mariana. El 28 de diciembre me fui a dormir como eso de las 11.30 de la noche. Esa noche no me fue muy bien, ya que tuve una pesadilla. Estaba Mariana asomada por mi ventana, pero se veía diferente, muy blanca, flaca, prácticamente en los huesos. No se le notaban los ojos, más bien eran unos huecos oscuros. Su cabello era de un negro cenizo y una sonrisa que no tengo palabras para definirla. Era una sonrisa siniestra que hizo que mi sangre se congelara, así, solo viéndome y sonriendo. De repente, solo abre la boca de manera anormal, propiciando un estruendoso grito que hizo que mi espalda se contrajera. Ahí fue cuando desperté. Me levanté sudando a las 3.28 de la mañana. Recuerdo bien la hora porque me levanté acelerado y sintiendo que mi corazón se iba a salir de mi pecho. Traté de volverme a dormir, pero me costaba trabajo, ya que no me quitaba el sonido del grito de lo que fuera que se asomaba por mi ventana y que se parecía a mi novia. Me da pena admitirlo, pero tuve que prender la luz y la tele de mi cuarto. Así fue como pude conciliar mi sueño. Al día siguiente, me levanté muy tarde, ya eran pasadas las 11 de la mañana, no había pasado muy buena noche, veo mi teléfono y veo cuatro llamadas perdidas de Mariana. Me apresuré a regresarle la llamada y no me contestó, me mandó a buzón. Le volví a marcar y oigo que me contesta Mariana con una voz llorosa, yo enseguida le pregunté qué pasaba. Ella me dijo que no me preocupara, que me platicaría ya que regresara a Tijuana, pero que ella estaba bien regresaba en el vuelo de las 6.45 de la tarde el día 3 de enero. La verdad respeté su decisión de no interrogarla, pero entre mi pesadilla y como la había escuchado me quedé un poco inquieto, pero no quise presionar las cosas. Los demás días transcurrieron muy tranquilos, no había vuelto a tener pesadillas, hasta que por fin llegó el 3 de enero. Estaba muy emocionado por ver a Mariana, pero también intrigado por saber qué había pasado. Pasé por ella al aeropuerto, ya estando en el auto y dispuestos a salir del estacionamiento, le pregunté si tenía hambre, a lo que ella me contestó que sí, que moría de ganas de unos tacos, así que me dirigí a nuestra taquería favorita. No hablamos nada durante nuestro trayecto a la taquería, simplemente veníamos disfrutando de la compañía del uno y del otro. Una vez que llegamos, le pregunté, ¿me quieres platicar qué fue lo que pasó? Ella me dijo que había vivido una situación muy fuerte y dolorosa comenzó a platicarme que en la noche del 24 de diciembre, ella estaba muy contenta porque toda su familia por parte de su papá iba a estar en la cena, incluyendo su tía Cassandra, que llegó con su esposo Raúl y sus tres hijos. Mariana me cuenta que su tío Raúl, ya con unos tragos de más, empezó a hacer comentarios muy despectivos sobre su mamá, hasta que su papá se molestó y le gritó que no le iba a permitir que se expresara de esa manera de su esposa fallecida se pusieron las cosas muy tensas y la tía Cassandra optó por pedirle a su esposo que se fuera a casa. Mariana se subió a su cuarto muy molesta y triste por los comentarios de su tío. Él decía que su mamá estaba loca y que era una mujer muy mala. A mí me molestó ese comentario, ya que tenía muy buenos recuerdos de ella. Ya estando en mi cuarto, fue cuando recibí tu llamada y discúlpame, pero no quería hablar. Ya cuando me calmé un poco, bajé otra vez para hablar con mi papá y lo escuché hablando con mi tía Cassandra. Únicamente al a escuchar que él no quería que supiéramos que mi mamá se había suicidado y no muerto en un accidente. La verdad me puse a temblar y corrí nuevamente a mi cuarto. Cuando escuché que mi papá se metió al suyo, volvió a bajar las escaleras y vi a mi tía muy pensativa sentada en un sillón. Me acerqué a ella y le dije que los había escuchado. Ella la verdad no se vio sorprendida y solo me dijo, tu mamá los quiere mucho. Quise preguntar más, pero mi tía solo me dijo que no era el momento y solo me quedó a aguantarme y sentí un vacío tremendo dentro de mí. Llegando a mi casa, me subí a mi cuarto a descansar. Estaba muy contento y emocionado de que Mariana estuviera de regreso. Pero esa sensación no duró mucho. En la madrugada, noté nuevamente esa sensación inquietante. Sentía que algo o alguien estaba en mi cuarto. Esta vez no era un sueño. Tenía los ojos cerrados y me daba pánico abrirlos. Y de ver de nuevo a esa mujer. Momentos después, empezaron a ladrar los perros de los alrededores. No sabía si era coincidencia, pero esto me empezó a alterar bastante. Estuve alerta, pero sin abrir los ojos, hasta que por fin hubo un silencio y pude recobrar el sueño. A la mañana siguiente bajé a desayunar y los comentarios en la mesa eran de lo mucho que habían ladrado los perros por la noche, pero mis papás se lo atribuyeron a un vago por las calles, pero yo sentía que había sido a otra cosa, claramente algo los alertó, pero yo solo escuché la plática sin hacer ningún comentario. Pasaron los días y nosotros seguíamos pasando el tiempo juntos. Y un fin de semana, antes de iniciar las clases, mi mejor amigo Carlos nos invitó a una reunión en su casa. Yo le comenté a Mariana, y ella dijo, claro, me daría gusto conocer a tus amigos, así que decidimos ir a la fiesta. En la fiesta solo estaban mis amigos más cercanos, fue una noche muy buena, Mariana se adaptó muy bien y de verdad mi grupo la aceptó sin ningún problema. Mariana no tenía muchas amigas, honestamente solo le conocía una de nombre Carla, quien era compañera de Mariana en clases. Ya estando nuevamente en la escuela, Mariana y yo no nos veíamos mucho, ya que nuestras carreras exigían demasiado, y ella pasaba mucho tiempo con Carla. Yo notaba cada vez más distante a Mariana, cuando le invitaba a salir, me salía con pretextos. Al principio suponía que era por la presión de la escuela, un día hablé con ella y le dije que la extrañaba, ella me pidió disculpas y que estaba muy distraída con un proyecto que tenía. Ya se venía la Semana Santa, por lo que estábamos en un bar tomándonos unos tragos con mi grupo de amigos. Le dije que por qué no hacemos algo en la Semana Santa, hacer un viaje todos o algo así. Todos estuvieron de acuerdo, así que decidimos irnos a Puerto Peñasco. Por fin llegó el día del viaje. Nos íbamos a ir en una camioneta de pasajeros que nos había prestado el papá de Carlos. Cargamos nuestras cosas en la camioneta, nos subimos, pusimos música y emprendimos el viaje. Nos costó mucho tiempo salir de la ciudad de Tijuana, por la gran cantidad de tráfico que había. Nos empezó a escurecer y a Joaquín se le ocurre que hiciéramos una parada en el lugar conocido como la Casa de Piedra para conocerla y por las múltiples leyendas de ese lugar. Todos accedimos a hacerlo. Nos orillamos en la carretera a los pocos metros de haber pasado la caseta. En esa parte hay una entrada que te conduce a la famosa casa de piedra. Todos acudimos, pero al estar cerca de esa casa, Mayra comenzó a sentirse un poco mal. Más bien estaba muy nerviosa, decía que le faltaba el aire. Mariana estaba muy seria. En cuanto nos acercamos más, Mayra comenzó a alterarse más y empezó a decir, «Veo una sombra. Por favor, vámonos de aquí» comenzó a gritar que por favor nos fuéramos de ese lugar. Todos comenzamos a ponernos nerviosos y la verdad no queríamos arruinar el principio de nuestras vacaciones, así que mejor le dije vámonos, se hace tarde y todavía nos queda mucha carretera. Ya en el auto veo a Mariana muy seria y le dije en el oído, ¿te asustaste? Ella sintió con la cabeza y me dijo, la verdad yo también vi la sombra que vio Mayra, pero yo le alcancé a distinguir la cara y se me hizo que se parecía a mí, pero mucho más demacrada. Yo le dije que no se sugestionara, que lo más probable es que fuera histeria colectiva, que mejor disfrutáramos de nuestras vacaciones. Pero al darme cuenta de esa descripción, sentí como un balde de agua fría, en la misma imagen que yo había visto semanas antes, como era posible que Mariana me la describiera igual como yo la vi. No comenté nada, no quería sugestionarme, y mucho menos inquietar a Mariana sobre algo que no tenía explicación, así que opté por no seguir dándole vueltas al asunto y disfrutar del viaje.
1: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su programa Sucesos Siniestros. Aquí somos un grupo de amigos que nos reunimos eh, para platicarles este, esta historia que acaban de escuchar esta primera parte. Estamos aquí presentes en el estudio, sus servidores, Rosy. Hola, buenas noches. Diana. Hola. Eira. ¿Qué tal? Buenas noches. Su servidor, Jorge. Mucho gusto a todos. La idea de este programa fue porque en una reunión que tuvimos... Eh, somos, un, como le había dicho, un grupo de amigos y en una de las reuniones en las que nos juntamos, Diana nos platicó la historia, bueno, la primera parte de la historia que acaban de escuchar. Que, no sé qué nos puedes platicar, Diana, de lo, que, de lo que has vivido hasta ahorita.
2: Aló, aló, bueno, pues primeramente, eh, respecto de esta historia, a este chico, Daniel, yo lo conocí en una fiesta de, en Valle de Guadalupe. Eh, pues era un cumpleaños de una amiga de la facultad eh, yo estaba pues en la fogata sentada eh, este, pues ahora sí que admirando el fuego no y de repente eh, llega este muchacho Daniel y, y yo creo le di confianza de contarme su historia porque empecé pues a hablarle de, del fuego cuando él llegó y recuerdo que le dije oye has visto que, que en el fuego se pueden ver figuras y de pronto me dijo que sí que en que si yo creía en otros planos, a lo que le comenté que sí. Y se me hizo tan real su plática, sus ojos tenían pues un brillo y una mirada tan perdida que imposible creer que todo fuese mentira. Pues pasaron las horas, eh, yo ya estaba cansada, siguieron con el after en la habitación y yo pues solo me fui a dormir.
0: Ok, pero y después de haber escuchado la historia, ¿cómo se veía el tipo?
2: Pues mira, su semblante eh, completamente estaba eh, distraído, perdido. Digo, estábamos enfrente del fuego y en ningún momento me volteaba a ver o volteaba a ver a otra gente, otra persona, porque pues alrededor había mucho ruido, ¿no? Y no, veía solamente al fuego, no quitaba la mirada. Su mirada era muy, muy brillosa. Entonces, de repente como que sí, dije, qué raro, pero... Te digo, al momento de escuchar su historia y su, 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 la forma en la que estaba, sí, sí es muy creíble por su, su, su apariencia.
1: Oye Diana, ¿y no te causó cierta incomodidad una persona así pues que estuviera ida, como nos estás describiendo?
2: Pues al inicio sí, al inicio sí porque salió de la nada, yo estaba sentada a gusto eh, admirando el fuego y de repente pues llegó y sí fue un poquito extraño, pero conforme pues iba platicando de repente me agradó, después su historia me, me, me envolvió prácticamente y, y y ya no fue como que tan extraño él, sino ahora la historia, ¿no? Eso fue lo que me...
0: O sea, pero decías que tenía los ojos como llorosos, o sea, como si quisiera llorar. O sea, como, como que ese sentimiento después de que le preguntaste eso.
2: Sí y no. Sí estaban llorosos, pero no era como si pareciera que fuese a llorar. Más bien era como un brillo como, como de, de azul de admiración o, o como cuando estás asustado que pelan los ojos algo así era su mirada. Okay, okay. Oye, pero digo, dices que te fuiste a acostar luego, luego, después de la plática y todo, pero o sea, se quedó ahí, se integró la fiesta o
0: o sea, o cuando estábamos pasó? ahí en el
2: fuego que éramos nomás los dos, de repente eh, él terminó pues la historia, bueno, su, su relato y yo la verdad pues me quedé perpleja viendo. a ah, fogata, ¿no? Y de repente, en cuanto menos pensé, ya había más gente alrededor de nosotros y obviamente pues ya, este, ya me había terminado de contar su, su, sus cosas. Entonces, pues yo ya estaba muy cansada y simplemente comenté que ya me iba a, a dormir, pero pues le dije a todos en sí, no nomás como que a él. Y de repente pues ya me, me paré, me fui al cuarto, sé que siguieron el after en otra habitación, eh, pero yo sí ya estaba muy muy cansada.
0: O sea, después de eso te puedes ir a dormir, después de esa historia, como si nada.
2: Pues es que aún así quedé escéptica, ¿sabes? O sea, quedé como que entre sí, entre no, ¿será cierto, será mentira? Eh, yo la verdad, ahorita, ahorita que ya este, estoy otra vez eh, recordando todo lo que me platicó, pues sí creo que es verdad, pero... Eh, en ese momento pues entre la fiesta entre la tomadera etcétera sí. pues eh, el último que pensé sí, fue igual
1: sí, así, lo que menos te importa es eso ¿no? Sí, de que, o sea, no
2: y aparte te entre la duda de que si sí estará en sus cinco sentidos o igual no sé está así como que
0: su método de ligue o algo así, <risa> sí ilusión, no, ¿no? <risa>
2: <risa> yo al inicio dije pues estará muy tomado o a lo mejor la que está muy tomada soy yo y estoy este ahora sí que la historia la estoy tomando muy diferente a como él me está contando pero en el capítulo 2 vamos a ver otras cosas un poquito más este, fuertes que va, se van a dar cuenta que la historia sí es real.
1: Sí, me imagino que, que fue algo, ya cuando estás ahí en, en ese rollo y, y al principio pues tal vez no, no, no caes en cuenta de, de lo que te están platicando, pero ya cuando ahorita que nos estás platicando, que ya analizaste toda la situación, analizaste las cosas, pues sí, sí te, yo creo que sí te sacó de onda, ¿no? Pues sí, o
2: sea, sí sí me saqué de onda, pero como les comenté ahorita que, que, que pues yo en mi tomadera, en la tomadera de él, pues yo dije eh, a lo mejor y nomás está ahí vacilándome un rato. este, Pero no, sí, sí, la historia completamente, ya que le tomas como un sentido más, eh, ahora sí que viendo todo el panorama de, de lo que contó, pues sí, sí, yo considero que sí es real, no sé los demás que vayan a opinar. Pero en lo personal, sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, Diana. No, de nada. Rosy. Sí, no, de nada. Iram. No, eh, pues los vemos en el próximo suceso, que sería la parte 2 de esta pues anécdota, este suceso que vivió nuestra compañera Diana. Y los, los vemos. Hasta luego, muchas gracias y que pasen buenas noches. Vale, buenas noches. Buenas
2: noches. Buenas noches. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube como arroba sucesos siniestros canal, en TikTok como sucesos siniestros, al igual que en Instagram y Facebook. También en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ok, suscríbanse, denos like, déjenos sus comentarios.
0: Y también compartan sus historias para poderlas subir aquí en el programa. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas
2: noches. Buenas noches.